0: Essa é uma das reuniões mais importantes dessa igreja aqui, né? Toda igreja que trabalha de casa em casa, ou em células ou em pequenos grupos. Toda igreja, sim, tem essa reunião durante a semana. É uma reunião para desenvolvimento, para ativação, inspiração. E, e eu tenho para mim que é, é um... Tudo que a gente faz na igreja é importante. Mas esse encontro aqui, às segundas-feiras, aqui na Casa da Bênção, é uma reunião, assim, muito importante. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Ela é muito importante. Porque é, é até mais fácil falar aqui, ministrar aqui, porque a gente está praticamente falando para os trabalhadores dessa casa. A grande parte de vocês, um grupo bem expressivo de vocês, está durante toda a semana dentro das células, trabalhando, servindo, discipulando, ganhando pessoas. E eu tenho... Eu estava com duas palavras, assim, dentro do meu coração, né? Falei com Moisés hoje na hora do almoço, quando a gente estava almoçando. É, como é uma reunião de trabalho, né? Eu penso, assim, numa reunião de trabalho eu pensei em falar em cima de uma parábola, né, e... mas dá algumas dicas para a gente, né, e eu estava entre uma outra palavra que era para falar sobre o como exercer o poder e a autoridade sobre os espíritos imundos e sobre as doenças, né, e o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, e eu quero começar por aqui hoje, né se você tem a sua Bíblia aí, eu quero compartilhar com você capítulo 9, Evangelho de, Mateus, de Lucas, Pai, eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor nos dê Espírito de revelação, nessa noite aqui, Pai. Eu sei que essa casa e esse povo tem sido ensinado, ministrado, em todos os níveis, e eu quero nessa noite contribuir Senhor, é, relembrar aquilo que eles já sabem, contribuir com algumas coisas, alguns detalhes, mas eu oro para que o Senhor nos dê, Espírito de revelação nessa noite aqui Pai Para que a nossa vida saia daqui melhor E o Senhor toque na nossa vida de maneira assim Poderosa no nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Pai No nome de Jesus No nome de Jesus ah. Há ah, mais ou menos assim, uns cinco anos atrás, eu tive um, um insight, né? Na linguagem técnica aí, né? Insight. Na verdade, eu tive o um entendimento assim, e eu, eu assim, pela bondade de Deus e pela misericórdia, de Deus me deu uma paixão pelas Escrituras. Eu amo ler a Bíblia eu gosto de estudar as escrituras e eu estou lendo as escrituras pela 19ª vez né? de Gênesis Apocalipse tem alguns livros da Bíblia assim que, que eu devo ter lido um livro pequeno, né? o livro de Efésios que é um livro de seis capítulos você pode ler o livro de Efésios uma vez por dia né? Eu devo ter lido umas 350, 360 vezes né? O livro de Hebreus, alguns livros muito pontuais assim. E por incrível que pareça, por mais que você leia a escritura Parece que cada vez que você lê Você passa a ter uma, uma compreensão melhor né? tudo, tudo na Bíblia, uma coisa parece que se encaixa com a outra Não né? Não são assuntos desconexos, ideias soltas. Um assunto aqui, termina outro aqui. Uma coisa sempre ligada a outra. Tudo. E, e eu lendo assim, lendo o evangelho já muitas vezes. Muitas vezes. E é, eu nunca tinha percebido uma coisa. Né? E... E eu acho que uma das coisas mais difíceis para quase todos nós, assim, para todo mundo que lidera na igreja, é você potencializar as pessoas que estão dentro de uma célula, né? Eu tava conversando com o um pastor essa semana e ele tava dizendo exatamente isso para mim. Ele falou assim: "A juntar às vezes as pessoas dentro de uma casa não é difícil, mas tornar cada pessoa dentro daquela casa um trabalhador efetivo, é um pouco, vai exigir uma perspectiva um pouco diferente, né? então a, a, a própria visão às vezes de discipulado que a gente tem, a gente tem aquela visão de discipulado de passar, passar é, mudar a pessoa, santificar a pessoa, é, é, libertar a pessoa, mas às vezes falta para a gente é, dar um propósito de vida para essa pessoa, eu vou dar um exemplo disso, é, tem um homem chamado David Cornfield, e ele quando dá uma definição de discipulado, o David de Cornfield ele fala o seguinte, que o discipulado é um relacionamento, onde um discípulo mais velho, ajuda um discípulo mais novo, então ele diz assim, que o discipulado é um relacionamento, não é o um estudo bíblico, ainda que você estude a Bíblia, não é um encontro para uma reunião de oração, ainda que você ore, não é um encontro de adoração, ainda que você possa adorar junto com ele, mas ele diz assim, o discipulado é um relacionamento, onde um discípulo mais velho ou mais maduro, não quer dizer que ele sabe tudo, quer dizer que ele é mais, conhece um pouco mais do que o discípulo, e esse relacionamento... Tem três objetivos... Ele diz... Eu falo assim O discipulado é um relacionamento... Onde o um discípulo mais velho... Ajuda o discípulo mais novo... Primeiro... A conhecer o Senhor... Segundo... A, a semelhar-se... A Ele... Que é ser semelhante ao Senhor... E o terceiro... E reproduzir-se... Então é nesses anos todos que eu sou pastor há 34 anos, né? e nesses 34 anos de ordenação, eu, eu aprendi isso, né? às vezes, é, é, a primeira igreja que eu pastorei, eu pastorei lá em Ribeirão das Neves, eu comecei uma igreja com 16 pessoas, praticamente do zero, era uma célula, e eu fiquei nesse lugar dez anos. Nesses dez anos eu batizei umas 500 pessoas, mais ou menos. Né? Uma igreja, uma cidade muito católica. Eu cheguei nessa cidade para pastorear em 1988. Alguns de vocês estavam nascendo, outros não tinham nem nascido. Mas isso. Então. É, era, não era difícil ganhar uma pessoa no sentido e levar essa pessoa a conhecer o Senhor, você consegue entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Levar o conhecimento de Deus, gerar nessa pessoa a fome por Deus, o desejo por Deus, gerar nessa pessoa a paixão pela presença de Deus, isso foi sempre muito fácil, porque isso não é uma obra nossa, é uma obra de Deus dentro da pessoa, é um trabalho do Espírito de Deus na vida dela, e Ele naturalmente ele gera isso dentro dela, a fome por Ele, o desejo por Ele, você pode perceber que a primeira coisa que uma pessoa nova convertida aprende, ela aprende a orar, ela pode ter timidez em orar em público, mas ela aprende a orar, você pode perceber que o, o, o objetivo do Evangelho, o básico do Evangelho, é fazer aquilo que Jesus disse, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a seu Filho, a quem enviastes, então o objetivo primário é levar o conhecimento de Deus, fácil, então ele diz assim, o relacionamento do discipulado é para levar a pessoa a conhecer o Senhor. Quer dizer, é, é levar a pessoa a ter uma experiência, ter uma experiência sobrenatural com Deus. Ter uma, um toque de Deus, onde muda tudo dentro dela. Onde a vida dessa pessoa, ela é virada de cabeça para baixo. É mais ou menos, lembra aquela experiência quando João, o evangelho de João, ele diz assim, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, parece que João está dizendo o seguinte, nós vimos a glória dEle, o mesmo João, quando escreve a epístola, ele diz assim, o que nós vimos, o que nós ouvimos, e o que as nossas mãos tocaram, a respeito do verbo da vida, é o que nós vos anunciamos, então João está dizendo o seguinte, o que eu anuncio, é fruto do que eu vi, do que eu ouvi, do que a minha mão tocou, e essa, essa fala de João, é fruto daquela experiência, e eu tenho certeza do que eu estou dizendo, Lembra aquele dia que um dia a Bíblia diz que tendo Jesus chamado Pedro, Tiago e João, subiu para o monte a fim de orar. Então Jesus pega João, Pedro, Tiago e João e vai para o monte com qual objetivo? De orar. Jesus ensinava os discípulos não é ensinando orando ele ensinava orando ele não ensinava a orar ele ensinava orando e ele fez isso e você lembra o que aconteceu naquele dia no meio da no meio da noite os discípulos começaram a ficar com sono cansados e de repente, meu irmão, o, o corpo de Jesus começa a se transformar, brilhar, e desce do céu dois homens, Moisés e Elias, e num lugar assim, os três conversavam, Jesus, Moisés e Elias, vocês lembram disso? O Pedro, o sanguíneo hemorrágico, já falou assim, fica tranquilo, eu preparo a acomodação para todo mundo. Vou fazer três cabanas aqui, uma para você, para você, para você. E você, a gente dorme no relento, só isso aqui já está bom demais. E de repente, meu irmão, o impacto de Pedro em ver aquilo, Moisés, Elias, a lei e os profetas a representatividade dos dois de repente vem do céu uma voz e disse este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer eu acredito que aquela experiência de Pedro, Tiago e João mudou a vida deles por isso que a definição discipulado de do David Cornfield tá certa. É um relacionamento onde o discípulo mais velho leva o discípulo mais novo a conhecer o Senhor. A experiência que João teve levou ele a dizer assim: o que vimos, o que ouvimos, ele ouviu a voz vinda do céu. Ele viu a glória de Deus. É por isso que ele diz, nós vimos a sua glória, a glória do nígênito do Pai. Ele fala assim, eu vi a sua glória. Quer ver a verdade disso? Na segunda epístola de Pedro, o mesmo Pedro que estava lá. Ele disse assim, irmãos, o que nós falamos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não consiste em fábulas engenhosamente inventadas. Então, o Pedro está dizendo o seguinte, o que eu estou falando não é uma fábula, não é uma história para impressionar alguém, não é uma história para manipular a fé de alguém, para manipular o coração de alguém. Ele está dizendo assim, o que nós... A nossa mensagem a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, não consiste em fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua? Verso 17. Pois Ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me prazo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nossa. Ah! Nós ouvimos a voz que veio do céu quando estávamos com Ele, no monte, então percebe querido, quando essa pessoa, ela tem essa experiência sobrenatural, é levar Ele a conhecer o Senhor, essa experiência leva Ele a se assemelhar a Jesus, a ser igual, a buscar ser igual, que nós chamamos de santificação. Mas o, o meu, a minha crise ministerial, Moisés, sempre foi a terceira parte. Levar a pessoa a reproduzir. Sempre foi difícil isso. Desde lá de trás. Então era fácil levar uma pessoa a ter uma experiência com Jesus. Era mais fácil... Levar uma reunião como essa Levar a pessoa a ter o um encontro com a glória de Deus Com a presença de Deus Mas sempre era, não era difícil Porque a experiência com Jesus muda a pessoa é como Paulo diz, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. A palavra transformado vem de uma palavrinha grega chamada metamorfust, que vem da palavra metamórfeta ou da palavra metamorfose. É quando a lagarta feia, ela passa pela... Metamorfose, ele diz, então nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor, a visão da glória, a, o toque da glória, leva a pessoa a ser transformado, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória... De glória, em glória sempre para cima. É. Tava percebendo aqui aquele monte de criança. A maior parte desses alguns pais estavam aqui alguns anos atrás, eram jovens aqui dentro da igreja. Alguns deles são pastores de glória. Você entendeu? mas sempre o maior desafio não é somente levar a pessoa a conhecer o Senhor, não é somente levar a pessoa a ser transformada de glória em glória, é levar ele a reproduzir, é tornar essa pessoa frutífera, tornar essa pessoa produtiva, sempre foi desafiador isso, se eu perguntar para um líder aqui, qualquer líder, alguns vão dizer de maneira diferente, teu apoio, talvez depois de alguns anos trabalhando, a gente trabalhando, esse, essa, essa fala ela, fica, ela reduz o, o índice e a quantidade de pessoas que trabalham mais, mas continua sendo sempre a nossa dificuldade, trabalhadores, vocês concordam comigo sim ou não? A oração de Jesus sempre foi, olha, ele orava, Senhor eu oro, envia trabalhadores. Então a igreja não precisa de pregadores, ela precisa de trabalhadores. Tem pregadores que não são trabalhadores, são só pregadores. São só cantores e não trabalhadores às vezes eu, eu não entendia isso, por isso que para algumas igrejas as pessoas ficam muito traumatizadas, quando começa a busca pelo resultado, pelo fruto, aquela coisa toda, e eu, eu, quando eu, come, eu comecei a estudar as escrituras nesses últimos 5, 6 anos, e eu comecei a enxergar essas palavras, a necessidade disso, a necessidade de dar resultado, e você vai entender o que eu estou dizendo, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque o fruto, irmãos. Jesus uma vez disse assim. Eu estou falando só uma das coisas. Eu não quero entrar nesse assunto. Um dia ele falou assim. Olha, todo ramo que estando em mim. der fruto. O meu pai limpa. E ele diz, vírgula. Para que dê mais fruto ainda. Então o próprio processo de limpeza, de transformação, é para que a pessoa seja mais produtiva ainda, ela gere mais, mais pessoas, mais vidas, e não, não como um peso obrigatório, mas como um prazer, como um modelo de vida, eu nasci para isso, eu fui gerado para isso, Hoje é muito comum, meu irmão, pare para pensar, tem pessoas que em, em sã consciência, ela diz assim, eu não quero ter filho. Mas ela nasceu de uma relação hétero. E foi concebida de uma relação, mas ela não quer ter, é uma coisa antinatural isso. Ela prefere um cachorro do que gerar um e cachorro dá mais trabalho, um dia eu vi, <risos> o André Valadão, ele, é, ele tem hora que ele é sensacional, <risos> aí perguntou assim, pastor André, o senhor acha pecado, eu chamar, o meu pet, de filhinho, aí ele falou assim, uai, uai sou, <risos> cada um tem o um filho que, que deseja ter, uns choram e cagam, e outros latem e mordem, aí cada um quer ter o filho que quer ter, mas você percebe, nós fomos gerados em Cristo para isso, aleluia gente, e é desafiador você fazer entrar isso na cabeça da pessoa, quando ela fala assim, eu não nasci para isso, meu chamado não é esse, a gente ouve isso constantemente, e eu quando, quando, quando eu tenho, eu comecei a, a, a entender uma coisa, que quando Jesus chama Pedro, no capítulo 5 do evangelho de Lucas, ele chama Pedro, Pedro está lavando a rede dele, vocês lembram? Frustrado no trabalho dele, Jesus pede o barco emprestado, vai, prega, volta, devolve o barco, e ele fala assim, Pedro, pega a rede, lança a rede em alto mar, e ele, começa a argumentar, e ele vai, depois de resistências, pescador, sabe quando a pessoa acha que já sabe tudo que entende tudo sobre pesca fala assim, você está mandando eu fazer uma coisa que eu já sei fazer você está mandando eu jogar rede de novo no mar, você está doido quer me ensinar e Jesus fala assim, vai para o alto mar quando ele volta e a Bíblia diz que ele trouxe uma grande quantidade de peixes e eu não quero entrar no assunto da pesca mas ele olha para Pedro e fala assim Pedro Doravante você será um pescador de homens e eu acho tremendo, sabe por quê, Moisés? porque Jesus ele definiu qual que seria o propósito final e objetivo principal da vida de Pedro Pedro, você vai cuidar de gente. Pedro, você vai pescar gente. Pedro, você vai alcançar gente. Pedro, você vai tocar em gente. Você de agora em diante será um pescador de homens. No caso no caso das mulheres, pescadora de mulheres, tá bom? Um dia acabei de pregar assim, a, a menina falou, pastor, agora é o caso. Falei, o que foi? O senhor mandou eu ser pescador de homens, eu estou na pista, olha que coisa do capeta. Vou pescar. Mas você percebe isso. E eu queria que você pudesse pensar, viaja comigo nisso quando Jesus ele fala isso ele está ele tá ensinando querendo ensinar ele a fazer o, aquilo pelo qual Jesus fez durante os três anos do ministério dele ele fez cuidar de gente ele curava, de, curava os doentes expulsava os demônios e pregava o reino de Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo você percebe que o ministério de Jesus não era outro, né? além de pregar, ele pregava para as multidões, depois ele ensinava os discípulos dentro da casa, ele discipulava aqueles homens lá, mas você percebe, o tempo todo o papel dele era o que Curar os doentes, expulsar os demônios e pregar o reino de Deus, eu não sei o que aconteceu com a igreja, A pandemia, ela foi maior exemplo disso. Era a hora da igreja estar na porta dos hospitais, curando os doentes, expulsando os demônios e pregando o reino de Deus. Aonde a igreja estava? Com medo da doença que ele foi chamado para sarar. Não é uma coisa contraditória isso? E Jesus não... Ele impunha as mãos sobre as pessoas, e a Bíblia diz que Ele curava a todos, todos. Ele podia pregar para as multidões, mas Ele curava a todos. E Jesus, Ele está ensinando Pedro isso. Ele está ensinando Pedro na prática. É, é fácil, você vai entender o que eu estou dizendo. Sabe aquilo que Jesus disse que o filho não fará nada de si mesmo, mas ele fará somente aquilo que ele vira o pai fazer. E é uma coisa fácil de entender isso. Então quando Jesus chama Pedro, ele fala assim, venha após mim, quer dizer, venha atrás de mim, e eu vou te fazer um pescador de homens. Então Jesus ele ensina Pedro a fazer fazendo. E Pedro aprendeu Vendo ele fazer No capítulo 5 Quando chega no capítulo 5 Sabe irmão, é uma coisa tão poderosa Porque no versículo 10 Ele diz assim, vem após mim Eu te farei um pescador de homens Quando chega no 12 Ele cura o leproso Ele limpa o cara da lepra E ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele fala assim Eu quero ser limpo Então seja limpo o Pedro está vendo isso, eu fico imaginando, o impacto de Pedro Moisés, Moisés fala assim, caraca maluco, ele vendo, no versículo 17, ele cura o paralítico, do capítulo 5, Levanta o teu leito e anda, <risos> o Pedro está vendo, no versículo vinte e sete, Jesus chama Levi do capítulo cinco, ele chama Levi e diz: Vinde. E o Levi entra na fila, do lado de Pedro, e vai. Ao mesmo tempo que Jesus está ensinando eles, ele está montando o seu time, a sua equipe, de trabalho. Quando chega no, no capítulo 6, do versículo 6 em diante, um cara com as mãos ressequidas... Ele cura o cara com as mãos ressequidas. Aí o cara. Caraca. Imagina a cena. De Pedro está vendo. Ele está vendo isso. Você percebe, querido, Jesus está ensinando Pedro a ser um trabalhador e não um pregador. A lidar com gente, mexer com gente, cuidar de gente. No capítulo 7 do versículo 1 em diante, ele cura o servo do centurião de Cafarnaum meu servo está doente em casa mas ele fala, assim, você não precisa ir lá basta uma palavra a tu e o meu servo na minha casa vai ser curado você lembra disso? o Pedro vendo isso e é engraçado que a fé ela passa a a ser comparada com, com a, a ideia de submissão, porque a fé do centurião de Cafarnaum estava ligada com a, 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 a compreensão que ele tinha de obediência, e Ele falava assim, olha, eu sou um homem que tem autoridade, e eu tenho homens debaixo de mim, e eu digo para esses homens vão, e eles vão, e eu digo para que eles venham, e eles venham, então é o seguinte, se você falar, Ele será curado lá, porque o Senhor, você é um homem de autoridade, e Ele é curado… Do versículo 11 em diante, tem o filho da viúva de Laim. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Meu irmão, nós vimos a ressurreição da nossa filha morta depois de uma hora. Morta no hospital. Às vezes não dá para a gente compreendeu, Eu fico lembrando, porque era tão, é tão vivo isso irmãos, e o Pedro vendo isso, quando Jesus vai na casa daquela mulher, e a filha está morta dentro da casa, sabe quem entrou no quarto? quem? Pedro, Tiago e João, E Jesus ressuscita a menina. Está ali, Sabe, quando eu vejo essas coisas, sabe irmãos, eu, eu entendo, sabe. Ele cura a filha de Jairo que está à morte. Na presença de Pedro, Tiago e João. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, quando você olha assim, parece que, que a gente não consegue compreender isso, é como que se tudo, ah, é, as coisas, às vezes dentro de uma célula vai ficando meio chato, porque os sinais não acontecem, ou por medo, ou por dúvida, ou por incredulidade... A única vez que eu orei para uma pessoa, para uma paralítica andar, eu fiz isso só uma vez. E os sinais, eles têm um objetivo, irmãos. O sinal, ele tem o um objetivo de validar a pregação do Evangelho. Entenda isso. É importante ter sinais e prodígios eu vou dizer de novo, é importante ter sinais e prodígios, porque os sinais e os prodígios, eles validam a pregação do Evangelho, eles atestam a pregação do Evangelho, ele rubrica, o próprio Deus rubrica, fala assim, olha, eu vou rubricar isso e vou testificar no coração de todos eles, que eu estou no meio deles... E eu quero que você entenda isso, meu irmão, porque os sinais acontecem para que as pessoas sejam co convencidas da pregação do Evangelho. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você consegue entender o que eu estou dizendo? no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 21, diz assim, depois, entraram em Cafarnoum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus, oh, vou repetir de novo, ele ensinava como alguém que tem o quê? A autoridade. palavra grega para isso é a palavra exousia. Eu vou te explicar o que é a palavra exousia. O poder é uma coisa, a autoridade é outra. Lá no capítulo 9 verso 1 ele diz assim, eu vos dou o quê? Poder, dunamis. E vos dou a autoridade, exousia parece que é a mesma coisa, mas não é, quando Ele fala, eu vos dou poder, é a palavra dunamis, que é a palavra dinamite, é a mesma palavra de Atos 1,8, e recebereis o poder ao descer sobre, é a explosão do Espírito de Deus dentro de um homem… Mas a sozia é diferente do poder. E eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso aqui. Eu vim só para te lembrar. A palavra sozia é alguém que recebe uma... Você vai entender. Eu vou te explicar... Lá no Mato Grosso do Sul tem uma, uma menina desse tamanho. Policial federal. <risos> desse tamanho. PRF. O que acontece? A pessoa quando tem autoridade, ela recebe uma... É, uma legalidade, é como um policial militar, tem algum aqui, tem um ali, tem mais algum aqui, o que, que o polícia faz? Ele representa o, o Estado, ele fala em nome do Estado, ele tem a autoridade do Estado, tanto é que quando é feito o boletim de ocorrência, aquilo que o agente público coloca, aquilo tem, é, tem é, como é que fala, ele tem poder de fé pública, é o que ele disse, é o que ele falou, porque ele é a autoridade, ele representa o estado, ele fala em nome do estado, quando ele está com aquele uniforme, ele é o estado ali, ali ele dá voz de prisão, Ali ele solta, porque ele representa o Estado. Você falar contra um agente público, é, como é que é isso? É Desacato a uma autoria, Então aquela mulher, sem o uniforme, ela é só uma pessoa mas quando ela coloca aquela farda e o distintivo da PRF, está vindo um caminhão bitrem com 50 mil quilos, Bua! aquela mulherzinha desse tamanho levanta a mão e faz assim, Chegou aí, ela manda parar o carro, e ela está lá. Para! Sabe por que ela faz isso? Porque ela tem a autoridade do Estado: para, ou você vai preso. Isso é que souza quando Jesus diz assim, eu vos dou autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, eu vos dou autoridade, para impor as mãos sobre os doentes e eles serem sarados, eu vos dou autoridade, para que vocês orem, está dentro de você, eu tenho autoridade. O nosso problema não é se nós temos ou não temos. É quando a gente entende quem a gente é. O que nós carregamos. Eu sou o PRF do céu. Uma vez eu estava no banheiro. Dentro da igreja. Fazendo xixi, homem sempre faz assim Um aqui, o outro lá do outro lado, né? Mulher não, entra tudo junto <risos> Elas conversam ali Pode estar fazendo número um, número dois é... Fica tudo ali É tudo amiga Homem não, homem é desconfiado Quando o cara começa a olhar muito Não é não? Aí um dia Eu dentro do banheiro Aí o cara olhou para mim assim, sabe aquele aquele olho de de demônio. Aí eu olhei para ele assim, pô, agora, bicho, sai! O cara caiu torto no chão. sai agora em nome de Jesus aí o cara, onde que eu estou? falou assim o que tinha ido, peraí, eu vou dar descarga aqui vai embora de uma vez agora, quer ver? foi embora sabe qual é o nome disso? autoridade é autoridade é uma coisa simples, irmãos eu, todas as vezes que eu... <risos> Jesus quando ensinava, é o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Você percebe, querido? É fazer daquele encontro semanal, um encontro celestial e poderoso. não alguém que ensina como os escribas, mais do que levar o estudo da célula, é falar com autoridade, e ele continua, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, ah, que temos nós contigo Jesus Nazareno, viesse destruí-los Bem sei que és o santo de Deus. E eu acho forte isso irmãos. Porque quem é, é. Esse é o testemunho do diabo para ele. Eu sei que és o santo de Deus. Não é somente alguém que tem autoridade. É alguém que carrega dentro dele, que vive o um modelo de vida, não é que fala, como quem tem autoridade, alguém que tem autoridade, porque ele, é o santo de Deus, e ele diz, e repreendendo Jesus, dizendo, cala-te, e sai dele, verso 26, então, o espírito maligno, o espírito imundo, Agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos que lhes obedecem. Você percebe? Ele diz assim: E todos se maravilharam. É o testemunho de quem está perto. É a visão de quem está perto. É a visão de quem está vendo. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Uf. Sacarabachai. Você percebe, essa semana eu ouvi alguém falando e tem algumas correntes de libertação que dizem assim, olha, a libertação, e eu acredito nisso também, que às vezes irmãos, é, é assim que acontece, o demônio vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque a pessoa ela não, ela não faz a lição de casa, é mais ou menos assim, eu gostei da, 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 da explicação que esse pastor deu para mim, eu achei muito, muito razoável. É como, imagina você tá tem carne ali, e os mosquitos começam a vir. E ele dizendo assim, quando você expulsa o demônio é como você abanar os mosquitos, mas o problema está lá e eu acho razoável isso porque tem problemas que ficam lá a gente expulsa o demônio, expulsa o demônio por outro lado, irmãos eu falo, então a pessoa tem que ter uma autolibertação onde ela tem que ter consciência eu acredito que é mas no caso, Jesus disse que os demônios exclamavam e gritavam eles se manifestavam Saia da toca. Porque há doenças, irmãos, que não são doenças. Sabe aquele menino, do, o endemoniado de Gadara? As versões mais antigas da Bíblia, Moisés deve ter, já ter ouvido. Ele não chama o menino é, é, lunático. A Bíblia chama do epilético. As traduções mais antigas, quer dizer eles olhavam para aquele menino e atribuíam aquela doideira dele, aquela loucura dele, aquelas, aquelas crises, aonde amarrava o menino a ferros, ele quebrava os ferros, aonde levava um homem a viver entre os sepulcros, parece uma loucura, uma, uma doença mental, mas quando Jesus chega para perto dele os demônios exclamaram que temos nós contigo, filho de Davi. Vieste atormentar-nos. Foi isso que aconteceu. Então não era doença. Não era uma doença mental. Era demônio. E a Bíblia diz que eles, se agitando, pediram para Jesus assim: olha, não nos mande para fora da cidade. E eu acho tremendo isso, porque era como se fosse um demônio territorial que mandava naquele lugar. Não nos mande para fora da cidade. Tem tradição de não nos mande para fora da província. É como Paulo diz, embora andando na carne A gente não luta Segundo a carne, no reino de Deus Irmãos, hoje tem um monte De doença nova aí E muitas delas são demônios Que precisa da sua autoridade Chegar lá e falar, sai E você entrar lá e dizer Hoje acaba essa palhaçada Aqui Acaba Eu já te vi, eu te conheço eu sei quem você é, aleluia, 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 verso 28 de Marcos 1 diz assim, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia, a fama não correu por causa da pregação dele. A fama correu eles ficaram impressionados com a autoridade. O como que ele falava aos demônios. E mandava os demônios saírem. Pergunta. Você viu uma obra de macumbaria em algum lugar? Eu ando de bicicleta. Não parece, mas eu ando. <risos> né meu bem <risos> tem um amigo meu que fala assim ô oh, Dani, cada vez que você vem aqui você engordou um pouquinho eu não vou andar de bicicleta porque eu estou vendo que bicicleta engorda eu falei, tá engordando é a tua língua <risos> aleluia 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 A própria palavra Desde os dias de João O reino de Deus É tomado com violência Você nunca vai entrar na casa do valente e Falar assim Neiva lembrei aqui de uma coisa Você vai lembrar Lembra do Do bubu pai da Vivi lá de São Paulo tinha uma menina lá na igreja de São Paulo. E ele era assim, um cavalheiro. E a Viviane era uma cantora lírica. A mãe dela foi pianista. Todas as vezes que o Pavarotti vinha ao Brasil, ela que acompanhava o Pavarotti no piano. Eliane Caran E aí, e eles se converteram, empolgados com aquela.. E ele chamava todo mundo de bem. Ele falava assim, ô oh, meu pastor, você está bem? Ô oh, bem, vem cá. Chamava bem, bem, bem. Aí um dia estava tendo um mover assim, um monte de gente em endemoniado. E o Bubu foi expulsar o demônio. Ele falou assim, sai bem, em nome de Jesus. <risos> vai bem, vai. vai. Ele era uma graça. <risos> Mas também não é no grito. Não é o quanto você grita. É o quanto você entende a sua autoridade. É o quanto você pratica a sua autoridade. Sabe, irmãos, quando eu olho, sabe, eu, eu entendo, sabe que no Evangelho de Lucas, o capítulo 9 que a gente abriu, que Jesus depois desse processo com Pedro, vem após mim e eu te farei um pescador de homens, você está comigo aqui sim ou não? Eu vou acabar. Olha, 15 para as 10... Quem me dá dez minutos aí? Levanta a mão aí. Dez mais dez. Mais dez. Mais dez. Aqui já fechou, valeu. É engraçado, meu irmão, que Jesus ele chega para os discípulos. Num determinado momento no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, quando, eu, quando você lê com essa perspectiva, todos os capítulos anteriores, do capítulo 5, de quando Jesus chama Pedro, vem após mim, eu vou te fazer um pescador de homens, você começa a entender a dinâmica do propósito, do objetivo de Jesus em transformar Pedro, num pescador de homens tem uma frase que eu já ouvi aqui homens comuns com vida sobrenatural é isso aqui gente comum todos podem fazer vou repetir todos podem fazer e Jesus, ele pega Pedro, um homem comum. Um pescador. Pega esse homem comum e faz esse homem ir pregar para os judeus. Um inculto. Um inculto ou indouto. Sabe o que é indouto? Sem cultura. Ele pega um homem comum, sem cultura, e manda pregar para os judeus. E pega um homem letrado, extremamente culto, como o apóstolo Paulo. E manda o Paulo ir pregar para os gentios. Por quê? E o próprio Paulo diz, não são muitos os sábios, nem muitos os entendidos. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as que não são... Para aniquilar as que são. Ele pega quem não é, quem não tem o estereótipo do profeta do Piques. E ele transforma esse homem, um homem comum, e dá para esse homem, no capítulo 9: diz assim, e convocando, verso 9 1, Lucas 9 e 1. E convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude, quer dizer, deu-lhes dunamis, poder, pau. E deu-lhes autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas tá aqui e ele dá as duas coisas dunamis e autoridade ele dá dunamis vem da palavra dinamos, ou vem da palavra dinamite aquela explosão Já meu irmão. Eu prefiro esse. Não, não é. É que ele está escapando aqui. Está escapando. Não, está escapando. Eu preciso acabar, gente. Fica para outro dia. O demônio das mídias, os midianitas, eles aparecem umas horas mais. Me ajuda aqui, santo Aleluia. Aleluia. Eu acredito, sabe, irmãos, que que esse tempo que que Deus está nos chamando é para isso. O avivamento dos nossos dias é diferente daquele do, dos anos 2000, onde as pessoas adoravam, caía no chão, esperava o próximo culto para adorar e cair no chão e levantar de novo. Não, esse avivamento aqui, você vai adorar, chapar, cair no chão e vai levantar para curar os doentes, expulsar os demônios é uma coisa madura onde, onde Deus Ele nos enche para um propósito Ele está te enchendo, te capacitando para um propósito você não precisa ter medo é por isso que Jesus diz assim eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos é um trabalho perigoso mas Ele está conosco, sabe quando Ele fala de cordeiros, como no meio de lobos, Ele está dizendo assim ó, cara, vai com simplicidade, entra no lugar com simplicidade, eu vou te proteger, você é um cordeiro, no meio dos lobos, mas eu sou o leão da tribo de Judá, eu vou guardar você, é por isso que Ele disse, olha, eu estou convosco, todos os dias, e de portanto pregar o Evangelho A toda criatura Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando a guardar as coisas Que eu vos tenho ordenado E eis que eu estou Convosco Todos os dias Até a consumação do século Aleluia Aleluia Deus está nos chamando para isso, irmãos, Aleluia, Oxi, oh. Eixa, caraça. Você entende o que eu estou dizendo? Deus está aqui Deus está aqui Ele nos deu autoridade Ele nos deu poder Está dentro de você Tudo que a gente precisa está dentro de nós Tudo que você precisa está dentro de você O Espírito Santo está dentro de você Ele não vai vir, Ele está dentro de você Você precisa liberar Ele Tem um livro antigo do Otmaní Chamado a liberação do espírito Ele traz a consciência, a ideia do ensino do Atmani Na liberação do espírito Não é de você receber o espírito É de você liberar o que está dentro de você Ele é uma pessoa, ele entrou dentro de você Ele habita dentro de você Ele te deu o Dunamis A dinamite está dentro de você é por isso que quando a gente olha em línguas, irmãos, vira, vira uma, uma, uma turbina de poder. Você não sabe porquê, mas é algo que está se movendo dentro de você. Mas ele também deu autoridade. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, eu vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios para curar os doentes é tão importante você entender isso irmãos. e eu encerro Você lembra um homem chamado Nicodemos? Que ele vai à noite, de madrugada, escondido, o discípulo secreto. E quando ele vai, ele chega para Jesus, ele diz uma coisa para Jesus. Ele fala assim: Eu estou persuadido, estou parafraseando. Acreditar em tudo que você está. Em quem você é? Porque Ninguém faz os sinais que você faz E ninguém realiza os milagres que você realiza Se Deus não for com você Se você lê lá No milagre de Caná da Galileia, Para encerrar e a Bíblia diz que, com aquele milagre, Jesus iniciou o seu ministério de poder. E diz assim, e os seus discípulos creram nele por causa do milagre. E eu estou dizendo, meu irmão, que o milagre é muito importante. Orar para a pessoa ser curada É muito importante Alguns anos atrás Nós tínhamos uma Uma pastora Que nós cuidávamos em São Paulo Ela estava com câncer 36 anos de idade Nova Uma mulher Viva Cheia de sonhos e eu orava, nós orávamos por ela E quanto mais a gente orava, mais ela ia morrendo E um dia eu compartilhei, o pastor Cirilo perguntou assim Falei, pastor, ora pela, por essa discípula da gente aqui de São Paulo Porque ela está morrendo E eu lembro dessa fala do pastor Cirilo Lembrando Jesus e assim Dani, não adianta orar você precisa orar em nada duvidando. Pegou? Não é orar. É orar em nada duvidando. Passou aqueles dias nós tivemos um encontro com Deus lá em Belo Horizonte. E a gente tinha a gente fazia um projeto chamado Projeto Natanael 3. Levar três pessoas para o um evento de colheita, depois levar ela para o um encontro com Deus. E numa dessas aí uma mulher cadeirante, que ela estava na cadeira de roda há quantos anos? Bem, 19 anos. 19 anos. Ela tinha tomado aquela anestesia raque é, e ela ficou paraplégica da cintura para baixo e e ela estava tão impactada com o evangelho que ela tinha certeza que ela ia voltar a andar a fé dela na semana do encontro ela foi fazer aquele controle médico e ela compartilhou com o médico dela dizendo assim olha eu estou muito empolgada, doutor. Eu vou voltar a andar. E ele falou assim, pelos seus exames é impossível. Você não vai voltar a andar. Essa igreja está te enganando. Esses pastores estão te enganando. Esse povo está doido. Ó, você não vai andar. E ela falou assim, eu vou andar sim, doutor. E ela foi para o encontro. Irmãos, levar uma pessoa cadeirante para o encontro com Deus é uma coisa... Tinha que ter duas pessoas da equipe o tempo todo por conta dela. Para dar banho nela, para colocar na cama, colocar na cadeira, para ela fazer as necessidades fisiológicas dela. Era muito trabalhoso. Mas ela tava empolgada. Deu o primeiro dia nada, segundo dia nada. No terceiro dia, no domingo de manhã, na hora do batismo do Espírito Santo, ela tava no final assim, tipo na na penúltima, antepenúltima fileira. A gente tinha umas 170 pessoas no encontro E ela sentada assim na cadeirinha dela Na hora do batismo do Espírito Santo E eu que estava fazendo o batismo E aquele E falando, e o povo falando em línguas Quando eu fui chegando perto dela Eu cheguei perto dela Falei assim, minha filha, que carinha é essa? Deus está aqui E ela olhou assim para mim Deus está aqui, mas eu continuo paralítica E eu dei aquela aquele consolo de incrédulo, a vontade de Deus, querida. A vontade de Deus. Quando eu saí de perto dela, eu tinha três sentimentos dentro de mim. Primeiro o sentimento, sabe aquele sentimento de você levanta e anda e não conta. Vergonha. Vergonha de ficar envergonhado segundo lançar uma expectativa defraudar a pessoa gerar uma expectativa da qual eu não posso suprir a expectativa dela e quando eu virei as costas eu ouvia pastor Cirilo falando comigo, ora em nada duvidando, e eu andando e a voz de novo, ora em nada duvidando, voltei, falei assim, minha filha, você acredita que você vai andar agora, aí chamei, Rejane, abre a cadeira dela aqui. Você vai dar um passo de cada vez. Levantei ela da cadeira. As pernas dela. Os cambitinhos assim. Tudo mole. Bracei ela aqui no meu peito. Você vai andar no nome de Jesus. Fui soltando ela no chão. E as perninhas tremendo. Você vai dar um passo de cada vez. E ela. Na medida. Calma. Deixa eu contar direito. Na medida que ela ia dando aqueles passos. Eu ia aliviando o peso e as pernas dela iam se firmando, aí eu só segurei nos braços dela, e fui dando um passo, ela chorando, eu chorando, eu não, nem lembrava que, onde a gente estava, e ela falou assim, pastor eu não vou andar, quando ela olhou, ela estava no meio do corredor, eu falei assim, filha, Olha para trás, olha onde está a sua cadeira. Agora você vai chegar lá na frente e você vai andando. E ela vem. Você percebe, irmão? Quando ela sentou na cadeira na frente, lembra Neiva? Parecia que ela estava cheia de eletricidade na perna A perna dela ficava assim é uma mulher virou a mulher biônica atômica agora Você entende, irmãos? Você tem poder e autoridade Vamos ficar em pé yes. Levante as suas mãos aos céus, irmão. Eu sou só um cano enferrujado. Aleluia. Olhe para mim, meu irmão. Eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. Talvez eu tenha alguns anos de vida mais que você isso não me torna melhor porque o que habita dentro de mim habita dentro de você a autoridade que me foi dada foi dada a você também é o mesmo poder, é o mesmo Jesus é o mesmo nome o testamento é o mesmo a credencial é a mesma tudo é a mesma coisa em vez de te chamar aqui na frente sabe irmãos nós vamos fazer uma coisa aqui hoje se você não tem você vai receber de alguém isso e se você tem você vai repartir com alguém eu vou repetir se você não tem você vai receber isso de alguém Dinamite e autoridade. Você já tem isso? E isso precisa se manifestar hoje na sua vida. Você vai dar mão para a pessoa do seu lado. É como energia elétrica isso, irmãos. Você não vê ela. Você não vê ela. mas quando a energia elétrica passa, você sente ela, você pode não ver ela, mas você sente ela, você pode não ver o que eu estou te falando aqui, mas você sente isso,